0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Seelen zu tun hat, als du denkst. Peter Roth ist für mich einer der authentischsten Verkörperungen von Stille. Sich mit ihm zu unterhalten, ist quasi in ein Zeitloch zu fallen. Eine Unterhaltung, die aus der Tiefe der Stille passiert. Meine liebste Art von Gespräch. Ein quasi Miteinander hören, was denn da so kommt aus der Stille, aus dem Moment. Nein, das ist nicht abstrakt. Wirklich nicht. Auch wenn es für unsere Köpfe so klingen mag. Aber lass dich doch gleich selbst mitnehmen in diesen Nachmittag im Tokenburger Wald. Es ist gar nicht so einfach, ihm einen bestimmten Beruf zuzuschreiben. Chorleiter in Alt sankt Johann. Nein, das wird Peter Roth nicht gerecht. Komponist und Musiker, schon er. Aber eigentlich ganz eigentlich ist er einer, der die Stille in Musik ausdrückt. Bekannt ist er vor allem für seine Naturtonmusik, die einen im Innersten tiefsten berührt, wenn man das zulässt. Du merkst, ich bin ein recht großer Fan von diesem Typ. <lacht> Weil er nicht groß herumhebt über seine Entdeckungen, sein Erleben. Weil er sich nicht aufblasen muss, sondern einfach das macht, was er am liebsten macht und Punkt. Love it. Also, genug Introduction. Wir treffen uns beim Postauto und fahren zum Schwendisee hoch, dort wo 2024 das Klanghaus stehen soll. Ein Ort, der sich ganz dem Erleben von Klang und Stille verschreibt. Eben, so wie Peter Roth. Im Wald beim Schwendisee kommen wir an einem keltischen Kultort vorbei, Peters Lieblingsort für die Meditation. Mücken machen eine Aufnahme dort schwierig, also gehen wir weiter und finden letztlich einen Baumstamm. Kleine Klammerbemerkung, die Mücken dort haben mich literally aufgefressen. Ich hatte noch nie so viele und so große Stiche. Wir steigen ein mit meiner Lieblingsfrage an alle meine Gäste. Wie erlebst du das Heilige im Körper?
1: Meine früheste Erinnerung an eine andächtige Berührung ist so mit vier, fünf Jahren. Wenn ich mit meinem Großvater unterwegs war, da im Toggenburg über die Alpen, und ich habe Schellen gehört, den Naturjodel, den Alpsägen, das Hackbrett. Und dann hatte ich so eine ganz spezielle Körperempfindung an den Unterarmen, an beiden und im Nacken. Und man sagt dem Hühnerhaut oder, oder äh, es friert einem, sagen wir in unserer Kultur, es rührt mich. Aber als Kind ist, ist ja nicht das Thema, dass man das reflektiert, sondern ich habe das einfach genossen. Aber ich habe gewusst, das ist, das ist etwas ganz Besonderes, das jetzt mit mir passiert. Und später, im Studium in Zürich zwischen 68 und 73 waren eigentlich drei Schlüsselerlebnisse. Das eine waren die Musikethnologen. Das waren Ethnologinnen und Ethnologen, die machten Feldforschung in anderen Kulturen. Und immer, wenn ich äh, mongolische Schamanen singen hörte, manchmal live, manchmal brachten sie Aufnahmen mit oder bulgarische Frauenchöre oder ein Wiegendlied einer Pigmentfrau, dann hatte ich wieder genau dieselbe Körperempfindung. Aber dann wusste ich schon, es ist Teil eines Rituals oder es ist Teil eines Heilgesangs. Und damit wurde dann das, äh, das Heilige, das äh, was über uns hinaus reicht schon bewusster. Eine zweite Erfahrung war dann die Quantenphysik. Damals gab es schon Vorlesungen in Zürich über Quantenmechanik, aber eher den philosophischen Teil. Also es ging nicht um Formeln, sondern es ging darum, dass alles aus Schwingung gemacht ist.
0: Wie passend, dass wir jetzt gleich ein paar, Klänge, ein paar Klänge hierher kommen, nicht weil alles schwingt. Alles
1: schwingt, alles schwingt. genau. Und diese Bäume schwingen natürlich auch, aber sie schwingen in einer Frequenz, wo wir das als Fest ja. wahrnehmen. Ja. An mir wurde dort klar, dass alles Schwingung ist und dass mir manches über die Augen, manches über die Ohren, manches über die Haut über die Nase, den Gaumen und so weiter wahrnehmen. Und die dritte wichtige Erfahrung war ein Seminar mit Karl-Heinz Stockhausen im letzten Semester des Studiums. Karl-Heinz Stockhausen war so also einer der führenden zeitgenössischen Komponisten, und ich hatte vorher auch Kompositionsseminare bei Rudolf Kelterborn und anderen, aber als der ankam mit seinem Bus, war ich grausam enttäuscht, weil der hat lauter Synthesizer und Tongeneratoren ausgeladen. Und dann wurde mir bewusst, dass äh, das Klang eigentlich aus einzelnen Sinustönen besteht, die wir dann auf diesen Instrumenten hergestellt haben. Und wenn man die schichtet, dann entstehen eben analog den Farben verschiedene Klänge. Und dann haben wir eine Woche oder zehn Tage mit Klängen komponiert. Dann habe ich gemerkt, wie, wie zentral eigentlich Klang für die Wahrnehmung von Musik ist. Nicht nur Melodie, Harmonie und Rhythmus. Das hat mich dann auf die Obertöne gebracht und dann habe ich einen Kurs besucht in Basel und bei der Stefanie Wolf, das war einer der ersten Obertonsängerinnen in Europa und ich habe ein Kursgeld von 240 Franken bezahlt und habe von Freitagmittag bis Sonntagmittag keinen einzigen Oberton gehört. Und rundum haben sie gesagt, ja, ja, was hört man da? <lacht> Und dann ging ich mit dem Schnellzug, dann äh, ziemlich enttäuscht, wieder nach Hause, fuhr von Basel nach Zürich. Und damals waren in den Toiletten, das waren noch keine geschlossenen Systeme, sondern es war einfach eine Röhre und ich ging auf die Toilette öffnete den Deckel der Schüssel und die Schüssel war voll Obertöne <lacht> <lacht> weil das, das ist wie eine Flöte die durch die Gegend rast und äh, ja. Ja, Obertöne erzeugt ja. und das war auch so ein heiliger Schauer also das Stefanie Wolf war weiß angezogen, es brannten Kerzen während dem Kurs und so. Und, aber entdeckt habe ich dann die Oberten auf der Toilette. Das war für mich eine ganz wichtige Lektion, dass wir das Heilige oft im, nicht im Alltäglichen suchen, ja. aber dass es eben im Alltäglichen so präsent ist wie in einer Messe oder einem ja.
0: Ritual. Ja, und auch wahrscheinlich ganz wichtig, dieses, diese Einsicht oder das Erleben von... Man kann quasi alles, was zu einem Ritual gehört, machen, spielen, anziehen, Kerzen und so weiter... Aber das ist keine Garantie dafür, dass dann die Menschen tatsächlich genau diese Erfahrung haben, wie du damals auf der Toilette im Zug.
1: Ja, genau.
0: Also bloß weil das Label Heilig drauf ist. Ja. Nee.
1: Ich glaube, das ist ein großes Missverständnis in unserer Kultur. Ja. Es gibt ein wunderbares Buch von Hartmut Rosa. Der ist Soziologieprofessor in Jena, hat Resonanz, ein Buch geschrieben, Resonanz und ein zweites. Das heißt Unverfügbarkeit.
0: Ja.
1: Und ich glaube, das ist die Lektion, die wir jetzt in dieser Zeit alle machen, dass eben weder das Leben verfügbar ist, noch die Mitmenschen, noch das Heilige, ja. sondern dass sich das einstellt, aber nicht auf, auf Kommando. Im Gegenteil, je weniger Erwartungen, Vorstellungen wir haben, desto eher ist die Chance, dass eine, eine tiefe Erfahrung möglich wird.
0: Das setzt eine gewisse vielleicht Leere oder Stille voraus und die... Scheint mir nicht einfach so, ja vielleicht doch, aber es scheint nicht etwas zu sein, was man, einfach, was man einfach das ganze Leben durch weiß, ja. sondern erst wieder so wiederentdecken, zurückfinden. Ja.
1: Das hat natürlich stark mit meinem Beruf einerseits als Musiker zu tun. Im Studium hatte ich noch das Verständnis, dass Pausen die Musik unterbrechen. Und im Laufe des Lebens habe ich entdeckt, dass das Eigentliche die Pausen, die Stille ist, weil die Musik verklingt in die Stille und kommt wieder aus der Stille. Und wenn man die Pausen nicht als Unterbrechungen empfindet, bekommt die Musik einen anderen Fluss, weil sie macht... Sie verschwindet immer im Unhörbaren, kommt ins Hörbare, geht ins Unhörbare und es gibt keine Brüche. Und dann ist es auch die Erfahrung als Komponist. Ich empfange die Musik, die ich aufschreibe, empfange ich als fertige Gestalt. Also ich höre einen Chor singen, ich höre die einzelnen Instrumente und schreibe das dann auf. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass an einem Ort, wo es still ist, eben die Chance zu hören, größer ist. Das kann auch mal im Zug oder irgendwo sein, aber in der Regel ist es einem Ort, wie wir jetzt da sind, mitten im Wald, ohne groß Geräusche, aber dafür mit Vogelstimmen, dass da die Chance eine Komposition zu empfangen größer ist. Mhm. Mhm. Also Stille ist etwas, das sich im Laufe des Lebens immer mehr als äh, das eigentliche Potenzial, die Quelle, aus der alles kommt. Und in der Quantenphysik spricht man dann von Potenzial, Quantenpotenzial von, von, von mehreren Möglichkeiten. Und im Buddhismus ist es die Lehre. Mhm. Mhm.
0: Dieser Zugang zur Stille, hast du den plötzlich einfach gehabt oder übst du den? Hast du den geübt?
1: Es ist eine Mischung aus Erfahrung, eben als Musiker mhm. und als Komponist. Und es ist auch eine Übung. Ich äh, war schon 80er Jahren im Lassalle in Seschins, und dann fühlte ich mich eher zu den Mystikern hingezogen, auch zu den Sufis. Ich war dann lange in Zürich bei Orut Güvent, in seinem Sufi-Musiker, der letztes Jahr gestorben ist, und es waren, ich kann so sagen, verschiedene Arten von Meditation, die mich stille gelehrt haben.
0: War dabei der Körper auch wichtig oder im Gegenteil?
1: Der Körper ist das Zentrale. Wir leben ja in einem Körper und ich glaube, für mich sind alle diese asketischen Wege, den Körper loszuwerden, mhm. sind für mich sehr unverständlich, weil wir können Erfahrungen nur durch den Körper machen, ja. auch heilige Erfahrungen. Und ich denke, die ganze Verteufelung der Sexualität mhm. in der katholisch-christlichen Tradition hat sehr viel mit dieser Ablehnung des Körpers zu tun. Ich habe den Körper immer als Instrument oder als Medium für diese Erfahrung der Stille oder des Heiligen oder des Staunens erlebt
0: auf eine konkrete Art und Weise, über den Atem, über das Bewegen, über das, ich weiß nicht.
1: Ja, bei mir war es vor allem der Atem. Ja. Das hat sich natürlich auch aus meinem Beruf vergeben. Also der Naturjodel, Gregorianik, Mantras, Sufi-Gesänge, das sind immer Phrasen, die, auf, die einer Atemlänge entsprechen also ist eben nicht eine lineare Bewegung ein lineares Zeitempfinden sondern einatmen und dann auf dem Ausatmen wird eine Phrase gesungen das kann ein Sanctus oder ein Ohm sein dann kommt die Stille, das ist die Atempause dann kommt der Einatmen und auf dem Ausatmen kommt die nächste Phrase und der Atem trägt die Musik und natürlich vor allem die, also viel direkter die gesungene Musik. Obwohl jemand, der Klavier spielt, atmet auch mit der Musik. Also der Atem ist für mich ein, ein zentraler Zugang zu diesen Erfahrungen.
0: Und hast du den quasi für dich alleine so entdeckt oder gab es da Schulen, Lehrpersonen?
1: Ja, in, den, in diese ersten Sessions waren inspiriert von Niklaus Branschen, der kam zurück von Japan und hat dort äh, Zen angeboten. Äh, Oru Güvensch in, Or in Zürich war eben ein Sufi. Ja. Also ich hatte immer wieder Lehrerinnen und Lehrer, die mich, ähm, die, mir, die mich unterstützt haben äh, auf diesem Weg. Was mein <lacht> ist kein Problem, aber äh, was eine eigene Art ist von mir, ist, dass ich äh, Mühe habe, Regeln zu übernehmen. <lacht>
0: damit bist du nicht allein. <lacht> Aha.
1: also wenn ich zum Beispiel ein Büchergestell kaufe dann das erste was ich wegwerfe ist die Gebrauchsanweisung und dann natürlich wenn ich dann nicht mehr weiter weiß beim Zusammenschreiben dann denke ich ich war ein Idiot aber <lacht> ich bleibe dann einfach dran und ich habe mal getöpfert und ich habe den Ton selber gegraben und dann geschlemmt, also mit Wasser gesiebt, wieder ausgetrocknet, selber eine Töpferscheibe gebaut und dann einen Ofen gebaut und das gebrannt, Glasuren selber entwickelt. Das war in einer Wege in nestlau so eine Aussteigerwege nach, nach der Studienzeit in Zürich. Also, also einfach als Beispiel, ich ich musste alles äh, immer von Grund auf machen. Und wenn mir jemand gesagt hat, man meditiert von dann bis dann oder äh, man sitzt so und so, das, das hat mich immer, immer äh, wieder dazu gebracht, wieder weiter zu suchen. Mm -hmm,
0: mm -hmm, mm -hmm.
1: Bei mir muss der Impuls von innen kommen. Ja. Ich kann auch nicht äh, mir vornehmen, morgen um zwei, morgen Nachmittag von zwei bis vier komponiere ich. Das funktioniert nicht. Nein, nein. Also ich schreibe Musik auf, wenn, wenn ich etwas höre. Ja, ja. Und das ist eben das Unverfügbare. Ich glaube, das gilt auch für die Form. Ja. Nicht nur für den Inhalt.
0: Absolut. Und gleichzeitig setzt es aber wie etwas voraus. Also du musst fähig sein, dazu zu hören. Oder du musst hören wollen. Ich weiß nicht, wie man das formulieren soll. Aber ich meine, wenn du die Mehrheit der Gesellschaft anschaust, dann ist da nicht viel Platz, um zu hören, wann will ich wirklich in deinem Fall komponieren. Das ist deine Arbeit. In einem anderen Fall ist es, frag mich nicht, was irgendeine andere Arbeit, sondern es ist einfach man macht das so und punkt und man muss und ja, sowieso genau. und dann lenkst du dich noch ab mit tausend mhm. also diese Bereitschaft ja. braucht
1: ja ich glaube das Wort Bereitschaft trifft es schon es ist eine Bereitschaft sich auf Stille einzulassen sich auf Alleinsein einzulassen ja. Und schon diese zwei äh, Dinge sind äh, für viele unserer Zeitgenossinnen und Genossen ein, ein großes Problem. Ja. Also allein zu sein über Tage, über Nächte, so wie ich das in meinen Kompositionsretreats mache oder wie das auch in vielen äh, Sessions und Kursen und so praktiziert wird oder in Initiationsritten oder ähm, dieses Alleinsein und dann die Stille ja, ja. das ist auch für viele eine Herausforderung also es braucht dann immer etwas Hintergrundmusik oder und ich glaube die Bereitschaft sich darauf einzulassen und zu reduzieren zu reduzieren, also die Reize von außen es gibt ein wunderschönes Buch von Niklaus Brandston mit dem Titel Mehr als alles. Also wir suchen ihm, das müsste es noch sein und das sollte ich noch haben. Und im Weglassen, in der Bereitschaft zum Weglassen, wird es plötzlich mehr als das alles, was wir kaufen und anschaffen können. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ich glaube, das ist so jetzt in der Zeit, wo, wo, wo wir echt bedroht sind vom Klimawandel, oder ich müsste ja sagen, wo wir uns bedrohen durch den selbstgebauten Klimawandel, ist dieses mehr als alles wird zu einer Überlebensstrategie der kommenden Generationen führen. Mhm. Also mhm. stille Reduktion weniger ist mehr, das werden Schlüsselanweisungen ähm, oder äh, Sein für die kommende Zeit. Mhm, mhm.
0: Was aber dann nicht unbedingt zu einem asketischen Leben führen muss. Aber es muss ja dann nicht spaßlos, freudlos sein. Man kann ja auch ganz wenig, man kann auch total reduzieren und trotzdem in einer unglaublichen Fülle Leben.
1: Ja, und es ist auch nicht ohne Körper. also ja, genau. es, <lacht> Der Körper wird eben präsenter und präsenter. Mhm, und auch Gefühle wie, wie Freude werden präsenter. Mhm. Also es ist nicht so, dass, dass etwas verloren geht, sondern durch das Reduzieren wird werden diese Gefühle intensiver. Also eben da, das weniger von außen führt im inneren Raum zu einem mehr. Mhm,
0: mhm. Was sich ja dann auch wieder ganz konkret im Alltag äußert. Kannst du da aus deinem Alltag berichten, wie, wie spiegelt das denn wieder zurück?
1: Ja, ich bin... Ich bin zwar ein geselliger Mensch, ich habe sehr gern, ich bin sehr gern mit Menschen zusammen, ich probe mit Chören, ich gebe Kurse und genieße das, aber ich brauche viel, sehr viel Zeit für mich allein. Konkret äußert sich das, dass ich alleine lebe und dass ich eine Wohnung habe, in der möglichst wenig ist, Letztendlich hat, hat mich jemand gefragt wegen Meditation und Gedanken und diese Frau hat gesagt, wenn ich, wenn ich versuche zu meditieren und die Gedanken wegzulassen, dann führt das in eine Röhre, das wird immer enger. Und ich habe ihr gesagt, schau mal deine Wohnung an. Je mehr du hast in der Wohnung, desto kleiner wird der Raum. <lacht> und und wenn, du, wenn, du, wenn du bereit bist, mit weniger Gegenständen in einem Raum zu sein, dann wird der Raum größer. Und das ist mit dem inneren Raum auch so. Je weniger äußere Einflüsse, je weniger Gedanken. Je weniger Vorstellungen, je weniger Erwartungen, je weniger Wertungen und so weiter, desto weiter wird der innere Raum.
0: Was dann aber kein... Mir ist es immer wichtig, dass wenig haben oder wenige Dinge zu haben, in der Wohnung zum Beispiel oder auch sonst im Leben, ist ja da nicht einfach ein Verzicht um das Verzichtswillen oder um ein guter Mensch zu sein in Anführungs- und Schlusszeichen sondern etwas was quasi so wie du komponierst dann wenn das quasi kommt und du verzichtest hoffe ich oder wahrscheinlich auch auf Dinge aus der gleichen Haltung irgendwie, weil du hörst ich brauche das jetzt gar nicht oder,
1: oder liege
0: ich da falsch
1: Ich denke das wird die Herausforderung der nächsten Jahre sein dass wir entdecken, dass, dass das Weglassen, das Loslassen, das Weniger ein Gewinn ist und eben nicht ein Verlust. Ja. Und wenn wir das entdecken, dann geht es nicht mehr um Verzicht, ja. sondern es geht um eine Suche nach dem Wesentlicheren. Ja. Und dann ist, dann ist eben weniger mehr. Ja. Und, und solange es Verzicht ist ähm, oder Ablass, also dass man äh, das äh, kompensieren kann dann das ist ja gut, dass aufgeforstet wird, äh, diese CO2-Projekte und Myclimate und so, aber das genügt nicht, sondern wir müssen einen, einen Weg entdecken äh, indem wir Dadurch, dass wir wieder uns als Teil eines Ganzen fühlen und uns mehr einfügen und äh, mehr Verantwortung geg gegenüber dem Ganzen übernehmen, in eine Haltung kommen, die die Freude ist und nicht äh, Verzicht.
0: Ja. ja, Ja, weil für viele Menschen klingt das sehr, ernst, sehr eben so, wie soll ich sagen, Spaßlos und so. Eben, man ist alleine, man macht nicht so viel eigentlich, man hat nicht so viel und, und auch das mit dieser Stille und so, das klingt sehr ja, ernst, ich glaube, das ist das Wort. Aber das ist eigentlich das Gegenteil, was du jetzt beschreibst. Mhm.
1: Ja, ich glaube, es ist auch wichtig zu sehen, dass eine Zeit nicht alle Zeit ist. Also wenn es gelingt, im in, in wenigen, im in weniger und im stillen etwas zu entdecken, das dass den inneren Raum größer macht, das mich mit mit etwas in Kontakt bringt, das über mich hinausgeht, was man vielleicht als Heilige bezeichnen könnte, dann erlebe ich auch mein Zusammensein mit Menschen anders.
0: Mm -hmm, mm -hmm, mm
1: -hmm. Das heißt ja nicht, dass ich nie mit Menschen zusammen bin, aber dass es immer, immer laut sein muss, immer mit vielen Menschen das, das macht. Das macht vielleicht Spaß, aber ich glaube keine Freude.
0: Ja, ja.
1: Aber dieses, dieser Wechsel ist wie Ein- und Ausatmen. Jemand, der immer, immer Action, immer Action, der ist ständig am Ausatmen. Ja. Aber der kommt gar nicht zum Einatmen.
0: Ja, aber ist das... Doch die, also doch, die ganze Gesellschaft ist so aufgebaut. Ja, unser ganzes System funktioniert nur, wenn wir alle konstant ausatmen. Ja. Das hat man ja jetzt wieder gesehen. Ja. Wenn man mal alles schließt ja. und man mal wieder einatmen könnte, dann bricht der ganze Scheiß sorry, ja. zusammen. Ja.
1: Also unser Wirtschaftssystem des Wachstums, also ja. das Bruttosozialprodukt, gemessen wird ja einfach das der, der quantitative Teil also wenn ein Autounfall ist, zwei Personen ums Leben kommen, dann steigt das Bruttosozialprodukt weil es braucht zwei neue Fahrzeuge es, es braucht äh, Spitalpersonal mit, äh, es braucht Rettungspersonal das schlägt sich im Bruttosozialprodukt alles positiv nieder und solange wir glauben dass dass alles immer wachsen muss, gibt es keinen Ausweg aus dem, dass wir uns selber zerstören.
0: Wie kann man sich denn dennoch als vielleicht individueller Ausdruck vom, vom großen Ganzen oder als Individuum, je nachdem, wie man das versteht, dennoch ein bisschen aus diesem ganzen Spiel herausnehmen, ein bisschen mehr einatmen.
1: Ja, ich glaube, bis zur Reformation waren wir Teil eines Ganzen. Und noch früher in, in schamanischen, magischen Kulturen noch stärker. Und die Reformation und äh, philosophisch die Aufklärung hat uns das Bewusstsein eines Individuums geschenkt. Und ich finde seine unglaublich wichtige Errungenschaften ist auch ein, denke ich auch ein Teil der Evolution des Bewusstseins. Aber jetzt kippen wir in, in, ins Gegenteil. Jetzt wird es immer individueller bis zu, einem, äh, zu einer Haltung eines absoluten Egos. Ja. Ja. Also für mich ist Trump so eigentlich der Archetyp äh, eines Egoisten, der, der uns das täglich in der Zeitung vorführt. Ja. Ähm, wie viele Ansteckungen, wie viele Tote, ähm, alle, alle Probleme, die sich stellen, die werden nur behandelt unter einem Gesichtspunkt. Werde ich wieder gewählt oder nicht? Punkt. Ja. Also ich denke, diesen Typen, wenn es den nicht gäbe, hätte man den erfinden müssen, weil er uns wirklich zeigt, wohin das führt, wenn jemand nur noch an sich denkt und dann, dann noch Präsident des, eines der mächtigsten Staaten der Erde ist. Oder? Und eigentlich geht es jetzt darum, ein Individuum zu sein im Sinne der Reformation und der Aufklärung, aber wieder zurückfinden in die Kreisläufe äh, der Natur. Ja, ja. Und ohne diese, dieses Bewusstsein des, der persönlichen Würde, ich meine, die Menschenrechte sind auch eine, ein Ausdruck dieser Aufklärung und Reformation. Und ohne das aufzugeben, wieder zurückfinden in die in die natürlichen Kreisläufe und sich wieder als Individuum, als Teil eines Ganzen fühlen. Das ja, ist kein ja. Gegensatz. Ja, ja. Das ist eigentlich wie die, die Synthese von Teil einer Masse sein oder wo man sich selbst völlig aufgibt oder ein Individuum sein, das völlig im Egoismus landet und die Synthese ist als als selbstbewusstes Individuum Teil eines ganzen Seins. Ich glaube, das ist der nächste Schritt der Bewusstseinsentwicklung.
0: Mhm. Mhm. Sein so Zusammenbringen von etwas, was zunächst wie ein totaler Widerspruch mhm. scheint. Aber ja. und, und da finde ich, kommt der Körper wieder ins Spiel. Mhm. Im Kopf ist es, der totale Widerspruch geht nicht, kann ich nicht mhm. denken, aber ich kann es im Körper erleben.
1: Mhm. Ja, weil wir denken dual, wir denken in entweder oder. Genau. Und der Körper empfindet eben ihn sowohl als auch. <lacht>
0: genau. Ich werde sowohl von Mücken gefressen, <lacht> ja. als auch.
1: Ich genieße diese Atmosphäre hier. Genau. Ja,
0: genau. genau. Aber zu diesem Sowohl-als-auch-als-erlebtes Wissen im Körper komme ich ja nicht, wahrscheinlich nicht einfach von heute auf morgen. Und das ist auch so etwas, was ich immer wieder beobachte oder was, man, was ich immer wieder höre, diese Frage von, ja, ich würde ja schon gerne zum Beispiel meditieren oder zum Beispiel mich ein bisschen mehr um meine Seele oder... Ich frage mich nicht, wie das manchmal genannt wird, kümmern, aber ich habe eben diesen Job, ich habe diese Wohnung, ich muss dies und jenes und bla 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 bla.
1: Ja, ich glaube, der Körper <lacht> ist, eine, ist einer unserer Lehrer. Ja. Also Atmen ist etwas Zyklisches, es ist nicht ein entweder einatmen oder ausatmen, ja. sondern es ist das Zyklische, dass das der der Ausatmen in die Atemstille mündet und als Einatmen wieder zurückkommt und alle Körperfunktionen auch das Hören wenn ich jetzt da im Wald sitze dann bin ich genau im Zentrum dessen, was ich höre da hustet jemand, ein Vogel zwitschert. Ich bin umgeben von äh, Klangeindrücken und ich bin in der Mitte mhm. des Hörens dieses, dieser Klangsphäre. Bei den Augen mache ich eine andere Erfahrung. Ich schaue diesen Baum an also ich objektiere den Baum ich bin das Subjekt, das den Baum anschaut und da ist, es gibt dieses nicht fokussierte Sehen aber im, im Schauen ist es schon schwieriger sich als Teil im Hören ist es, glaube ich am einfachsten, sich als Teil des Ganzen zu fühlen im Atem auch und das Auge war aber die letzten 500 Jahre das Erkenntnisorgan. Wir haben alles zerteilt, gemessen, immer kleiner gemacht, immer genauer gemessen, bis wir den Zusammenhang verloren haben. Ja. Ja. Und es geht darum, wieder zurückzufinden in dieses nicht, nicht aufgeteilte in Objekt und Subjekt. Also, so kann zum Beispiel der Atem oder das Ohr ein großer Lehrer sein. Und das Schauen ein gutes Übungsfeld.
0: Was würdest du denn konkret jemandem raten, der oder die sagt, ich würde ja gerne, aber ich weiß nicht, wo beginnen?
1: Ich glaube, dass die Herausforderung ist, den eigenen Weg zu finden. jemanden zu suchen, der einem anleiten kann, ohne zu sagen, was man machen muss. Ja. Eine, eine gute Lehrerin, ein guter Lehrer hilft eigentlich, das innere Wissen zu befreien
0: mhm.
1: und mhm. sagt nicht, so geht's, so musst du es machen, das ist richtig, das ist falsch, sondern eine gute Lehrerin oder ein guter Lehrer weckt ein natürliches Bedürfnis, das in uns da ist und dass wir dem vertrauen und dass wir dem nachgehen. Ob, ob das eine Erfahrung im Wasser ist, man schwimmen geht, oder ob das eine Erfahrung im Joggen ist, oder ob das eine Erfahrung in der Meditation ist, oder im Singen oder in Musik hören das ist total individuell ja. aber ja. zu spüren, was es ist das
0: das ist eine riesen Herausforderung ja. und das ist auch so kontra oder geht total entgegen dem, was wir uns eigentlich ja so gewohnt sind, wir sind uns gewohnt, wir gehen zum Arzt, der sagt, mach das, wir <lacht> gehen dorthin der sagt, mach das, und es ist auch so wieder so zerstückelt mhm. und das dann aber wie du, der töpfert und alles selber macht. <lacht> gemacht hat <habe lacht> Nein, aber so, dass, das spricht ja auch von diesem Verantwortung übernehmen. Für, mhm. Ich übernehme Verantwortung für meinen eigenen Weg mhm. und dafür muss ich zuerst einmal ein bisschen losen, um ja. überhaupt zu hören, was
1: nach innen.
0: Ja, ja genau, was entspricht diesem System, ja. ist das Schwimmen, ist es Singen, ist das Tanzen, ja. ist es nichts.
1: Ja. Aber das heißt eben, wie du gesagt hast, auch Verantwortung übernehmen. Und ja. ich glaube, eines der häufigsten Muster in unserer Zeit ist das Opferbewusstsein. Absolut. In einer Beiz, an einem Stammtisch, im Zug, ich höre dauernd Leute klagen. Sie klagen immer über die äußeren Umstände oder über jemanden, der schuld ist, dass es ihnen so geht. Und ich glaube, wenn man sich dessen nicht bewusst wird, dass es auch einen Teil gibt, wo das gilt nicht absolut, aber es gibt immer einen Teil, wo auch eine eigene Verantwortung gefragt ist. Und die können wir nur wahrnehmen, wenn wir, wenn wir uns dieses Nach-Innen-Hören ernst nehmen und, und das auch als äh, Handlungsanweisung im Alltag äh, nehmen. Mhm,
0: mh. Ja, ist auch ein bisschen erwachsener. Zu werden, Im Sinne von eben, ich übernehme Verantwortung. Ich empfinde mich nicht als Kind, dem irgendwelches Zeug widerfährt und das dann einen Tobsuchtsanfall hat. Ja,
1: eben. Also es gibt, es, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Einer, einer der neueren Psychologen, der hat gesagt, grundsätzlich bleiben die meisten Menschen in der Entwicklung irgendwo zwischen vier und sieben Jahren stecken. Ja. Und da ist auch Trump wieder ein super, super so. Beispiel. Der, der führt sich einfach auf wie ein, ein kleiner Junge, ja. ein kleiner, verwöhnter Junge. Wenn das auch das eigene Bewusstsein ist, eben immer... Opfer zu sein einer Hexenjagd oder was immer,
0: ja, ja, ja.
1: dann, dann, dann äh, ist das, äh, gilt das als normal.
0: Ja, ja.
1: Obwohl es hö höchst äh, gestört ist.
0: Ja, diese Überzeugungen sind ja so tief eingeschliffen. Nicht nur vom jetzigen Leben, was wir in diesem Leben erlebt haben. Man kann das wie man will erklären, aber ich meine in unserer DNA ist ja auch die ganze Information von unseren Großeltern und gespeichert und das aufzubröseln und mm -hmm. zu heilen das ist eigentlich ein Fulltime Job
1: ja. und ich glaube da unterschätzen wir die Kraft der Gedanken Einstein hat gesagt die stärkste Kraft im Universum ist der Gedanke mm -hmm. Einstein als Physiker hat das mhm. gesagt mhm. und die neue Biologie Bruce Lipton ist das oder ja. hat das Buch intelligente Zellen geschrieben und wir haben ja immer angenommen der Zellkern ist das Hirn der Zelle und dort ist die DNA gespeichert und alle Informationen und das ist einfach das macht dann uns aus und in den letzten 20, 30 Jahren hat man entdeckt, dass das eigentliche Hirn der Zelle ist die Zellwand und die ist durchlässig. Und die Zellwand ist eigentlich das Hirn der Zelle, weil sie entscheidet, welche Informationen reinkommen und welche nicht. Und dann hat also das steht im Buch von Bruce Lipton. Und dann hat man Versuche gemacht, wie man durch diese Zellwand kommt. Äh, chemisch, physikalisch, mit Gedanken. Und das Wirksamste sind die Gedanken. Also wenn du von DNA sprichst und was man ja. Ja. vererbt bekommen hat, das Effektivste, das weiterzuentwickeln, man muss es ja nicht entwerfen. Man kann einfach sagen, ja, das ist die Seite meines Großvaters und meiner Großmutter und ich will das weiterentwickeln. Und die Gedanken, das ist quasi wissenschaftlich erwiesen, die Gedanken sind die Möglichkeit, diese Weiterentwicklung zu machen. Also was wir den ganzen Tag denken, bewusst und unbewusst, das schlägt sich sehr, sehr stark in unserem Körper nieder.
0: Absolut. Das siehst du ja auch.
1: Ja, das ist also, wirklich sichtbar. <lacht> so fies. Das ist brutal Bestimmt. sichtbar. Auch Körperhaltungen oder wie ja, ja. jemand geht ja. oder ja. wenn man jemandem beim Atmen zuschaut, ja. das das ist so ein Ausdruck dessen, was gerade so in den Gedanken ist. Oder viele Menschen, so habe ich den Eindruck, die sind gar nicht dort, wo sie sind, sondern sie sind in irgendwelchen Gedanken verloren. Ja. Oder jetzt immer mehr auch im Handy und gehen durch die Gegend und denken irgendetwas anderes oder sind mit jemandem in Kontakt oder lesen eine Nachricht aber dass da noch Bäume und Vögel und Wind ist und, und äh, Stimmen das nehmen sie nicht wahr und dann kann dieses dieses Ganze auch nicht Teil der der eigenen Information werden. Mhm. Mhm. sondern wir kapseln uns immer mehr ab
0: ja, ja. Ja, wir verstärken diese Überzeugung von separate Einheit ja, ja. ständig. Ist es etwas, was du in deinen Kursen oder auch in den anderen Kursen, die hier stattfinden, ähm, lehrst oder mit den Menschen zusammen entdeckst?
1: Ja, entdecken finde ich ein gutes Wort. Und es ist das Wichtigste. Ich ja. sage dem Resonanz. Ja, ja. Und Resonanz ist ja ein Beziehungsgeschehen, also das physikalische Experiment sind zwei Stimmgabeln, die gleich gestimmt sind und wenn ich eine anschlage, mit der Zeit schwingt die andere mit und wenn wir jemandem begegnen, wenn wir jemandem in die Augen schauen, dann entsteht, wenn wir von Sympathie reden, ist das eine, eine, eine Resonanz, ein Beziehungsgeschehen, okay, oder? Okay. Und über das Singen, über das Musizieren, kommen auch im Meditieren, es ist auf einer, auf einer feineren Ebene, ja, ja. kommen wir in Resonanz mit den Mitmenschen, wir kommen in Resonanz mit der Natur. Wir gehen dann bei Klangwelt Dockburg noch einen Schritt weiter, wir kommen in Resonanz mit anderen Kulturen und Religionen über die Musik und wir kommen in, in Kontakt mit dem Ganzen. Ich habe so ein Resonanzmodell, das eigentlich so der Kern der Philosophie von Klangwelt ist. Das sind vier Kreise, vier Dimensionen von Resonanz. Ich mit sich selbst in Resonanz kommen. Und dann das Du, das ist eigentlich die soziale Resonanz mit Menschen dass wir bezeichne ich in meinem Resonanzmodell als sich als Teil der Welt fühlen also nicht als abgekapseltes Individuum mhm. aber auch nicht als abgekapselte Kultur oder Nation das lehrt uns ja jetzt diese Zeit auch, dass wir verbunden sind so Global Village mhm. und dann im vierten Kreis steht ES also ich, du, wir, ES und das ES wäre eigentlich die spirituelle Dimension also die Resonanz mit, mit dem Ganzen und das Heilige wäre überall angesiedelt aber wir ähm, reduzieren es vielleicht stark auf diese spirituelle Dimension mhm.
0: Und wie leitest du das ganz konkret an, dass Menschen diese Resonanz beginnen, zu, beginnen es gibt, wahrzunehmen.
1: Es gibt keine Anleitung, sondern <lacht> es gibt nur Bedingungen.
0: <lacht> okay.
1: Der Raum muss eine gute Resonanz haben. Aha. Kirchen äh, früher wurden äh, zum Singen und das sind Resonanzräume. Und das kommende Klanghaus hier am Schwendisee, wo wir jetzt sind ist ein Resonanzraum, ein Instrument ist ein Resonanzraum, wenn wir uns entspannen und oder in einer richtigen Mischung zwischen Entspannung und Spannung sind im Körper, wenn der Atem frei fließen kann, das sind alles ja. Voraussetzungen, Bedingungen, ja. dass Resonanz geschehen kann, aber es ist kein Singunterricht. Und es kommt nicht darauf an, äh, ob, ob, ob jetzt das die Note ist, die dort steht oder sowas. Sondern es sind Bedingungen, die dazu führen, dass Resonanz passieren kann. Und wenn die passiert, wird sie erlebt. Sie muss nicht mal benannt werden. Wir haben Naturjodelkurse von Freitagabend bis Sonntagnachmittag das ist vielleicht eine Gruppe von 25 bis 30 Leuten manche trauen sich dann die Melodie mitzusingen mit der Zeit die von der Jodlerin oder vom Jodler der den Kurs anleitet, gesungen wird und die anderen, dem sagen wir habe, die begleiten auf einzelnen Tönen und wenn man beim Grathebe bleibt, von Freitagabend bis Sonntagmittag, dann singt man zwei Töne. Ja. Aber immer in der Gruppe und, und immer im Klang drin und immer im Raum, der mitklingt und immer mit einer Melodie, die darüber gesungen wird. Aber effektiv singt man zwei Töne. Und man singt keine Texte, sondern zwei Vokale O und A jetzt beim Gradheben beim Beleid und nachdem Menschen von Freitagabend bis Sonntagnachmittag zwei Töne einen auf O und den anderen auf A gesungen haben kommen dann am Sonntagnachmittag so im Feedback Aussagen wie ich war schon lange nicht mehr so bei mir ich habe mich schon lange nicht mehr so verbunden gefühlt mit einer Gruppe, ich konnte mich schon lange nicht mehr so entspannen, ich habe schon lange nicht mehr so gut geschlafen, ich habe diese Umgebung ganz neu erlebt. Also es kann, es kann dann benannt werden, muss nicht, aber es ist kein Ziel, das zu erreichen, sondern wenn die Bedingungen stimmen und wenn die Menschen bereit sind, sich darauf einzulassen, dann passiert es.
0: Ja. Damit sind wir wieder beim Anfang vom Gespräch. Ja. Bei der Unverfügbarkeit. Ja,
1: Genau. Die Bedingungen sind ein Stück weit verfügbar. Ja. Die Bereitschaft ist ein Stück weit notwendig. Aber was dann passiert, ist unverfügbar.
0: Absolut. Merci vielmals für das Gespräch auf dem Schalt. Baumstamm.
1: <lacht> so gut. Ja, es war ein guter Tag.
0: Lab.